0: Hallo und herzlich Willkommen bei Mut zur Kommunikation, deinem Podcast für mehr Selbstvertrauen und Leichtigkeit. Ich bin Mona und ich freue mich, dass du heute wieder reinhörst in diese Folge. Es ist dieses Mal eine richtig kurze, knackige Folge geworden zu dem Thema, wie du herausfordernde Gespräche angehst und sagst, was dir gerade auf dem Herzen liegt. Ich bekomme immer wieder mit, dass das einer der zentralen Punkte ist, die euch auch beschäftigt. Wie gehst du in so ein Gespräch rein? Wie traust du dich vielleicht auch überhaupt so ein Gespräch erst zu führen? Wie schaffst du es, dass du nicht mehr so wütend wirst oder in die Rechtfertigung reinkommst? Ich habe in dieser Folge dir einmal vier Fragen zusammengestellt und auch noch mal so ein paar Hintergrundinfos, wie es dazu kommt und was du machen kannst, um da rauszukommen. Außerdem wollte ich noch verkünden, ich habe es letztes Mal schon gesagt, mein Online-Workshop ist jetzt endlich geöffnet. Ihr könnt euch anmelden, ein zweiteiliger Online-Workshop genau zu diesem Thema, wie du herausfordernde Gespräche angehst. Und das Ganze startet am 27.06. und der zweite Termin ist am 11.07. Wenn du dabei sein möchtest, dann bis zum äh, 16.06., also Mittwoch, gibt es noch den Early-Bird-Preis für 47 Euro. Danach kostet 67 Euro. Ich würde mich freuen, wenn du mit dabei bist. Doch nähere Infos dazu findest du auch nochmal am Ende der Folge oder auf meiner Website, die in meinen Show Notes verlinkt ist. Bis dahin sage ich erstmal viel Spaß beim Zuhören. Kennst du das, dass dich manche kritischen Äußerungen und beiläufigen Bemerkungen manchmal völlig aus der Spur werfen und auch Tage später noch beschäftigen? Dass du dich denn ärgerst über die Situation und die Person, die das gesagt hat? Wahrscheinlich auch dann über deine eigene wütende oder ohnmächtige Reaktion. Du überlegst dir, was du alles hättest antworten können und kannst die Sache einfach nicht richtig loslassen. Immer wieder sagst du dir denn so Sätze wie es war so klar, dass Person XY so reagiert, denn bisher hat sie oder ihn eh nicht interessiert. Ein Gespräch bringt da doch gar nichts. Oder du denkst, die anderen wollen doch gar nicht hören, was ich zu sagen habe. Vielleicht kommt dir auch der Gedanke bekannt vor, dass du dich selbst nicht so anstellen sollst, dass du da viel zu viel rein interpretierst und dass es doch eh nicht so wichtig ist, was jetzt gerade passiert ist. Dass dir die Harmonie in dem Moment wichtiger ist, als für dich einzustehen. Vielleicht steckt dahinter auch die Angst, nicht so ein Drama zu machen, weil dich dann keiner mehr ernst nehmen wird. Wir haben oft so Angst vor den Konsequenzen, was passiert, wenn wir Dinge ansprechen, dass wir es manchmal gar nicht erst tun und einfach stumm bleiben und schweigen. Oder wir fangen an, in die Rechtfertigung und Angriffshaltung zu gehen. Die Angst unserer eigenen Automatismen halten uns ab, dass wir neue Wege ausprobieren, um mit der Situation umzugehen. Weil wir einfach so verletzt sind, dass wir aus unserer eigenen Haut gar nicht rauskommen können. Vielleicht hast du es auch probiert und bist immer wieder gegen eine Mauer gelaufen so dass du jetzt einfach nur noch frustriert bist und gar keine Energie mehr in so Gespräche rein investieren möchtest. Denn, wer weiß, vielleicht muss es ja auch so sein. Nein, es muss nicht so sein. Irgendwo tief in uns ist dann noch diese kleine Stimme, die uns sagt, ich würde mir wünschen, es anders zu machen. Ich würde mir wünschen, mich freier von den Meinungen anderer zu machen und zu sagen, was ich sagen möchte. Wenn ich so handle wie bisher, dann fühle ich mich irgendwie abgeschnitten und es fühlt sich gar nicht so nach mir selbst an. Doch ich weiß einfach nicht, was ich tun soll, um das zu verändern. Genau dieses Wie, wie kann ich es anders machen, ist unsere größte Herausforderung. Denn wir möchten einerseits die andere Person nicht verletzen mit dem, was wir sagen und andererseits ja auch nicht uns selbst verlieren und angreifen lassen. Denn so oft fühlt sich das, was die andere Person gesagt hat, nach Angriff an. Mein Trainer in meiner Ausbildung hat einmal zu uns gesagt, manchmal tun uns andere Menschen weh, damit wir denselben Schmerz spüren, den sie spüren. Denn wenn wir denn den Schmerz in den Augen der anderen Person sehen, dann fühlen wir uns nicht mehr ganz so allein. Das ist natürlich nichts, was diese Menschen bewusst tun oder aus einer bösen Absicht heraus, auch wenn sie es sich manchmal so anfühlt, sondern meistens sind die Menschen einfach in die Ecke gedrängt und wissen gerade selbst nicht so recht, wie sie anders reagieren können. Das klingt erstmal ziemlich paradox, oder? Und auch wenn es unangenehm ist, dir das jetzt einzugestehen, kommt dir das vielleicht auch ein bisschen bekannt vor, wenn dich gerade jemand mit einer Aussage richtig getroffen hat, kennst du nicht auch den Gedanken, entweder der zahle ich es jetzt heim, oder der Gedanke ist gar nicht so aktiv da, doch du fängst in deinem Kopf an, darüber nachzudenken, was du jetzt der anderen Person für Dinge an den Kopf werfen kannst, die dich in der Vergangenheit gestört haben, oder sie deiner Meinung nach auch nicht richtig gemacht hat. Wir wünschen uns irgendwie ihr zu zeigen, ja, du bist auch nicht perfekt. Denn wenn wir dann die andere Person getroffen haben, dann passiert meistens eines der beiden Dinge. Kommt auch darauf an, je nachdem wie nah wir der Person stehen und auch zukünftig stehen wollen. Entweder kommt dann so ein Gefühl der Genugtuung oder, und ich glaube, das passiert häufiger, wir erschrecken uns danach über unsere eigenen Worte. Weil wir merken, dass wir der anderen Person doch eigentlich gar nicht wehtun wollten. Und dass wir es gar nicht so gemeint haben. Das Verrückte ist, gemeinsame Gefühle verbinden. Leider sind es auch unangenehme Gefühle. Doch was natürlich passiert, wenn wir so miteinander umgehen, ist, dass wir uns immer mehr von der anderen Person entfernen. Und nicht nur von ihr, auch von uns selbst. Es fühlt sich dann so an, als wären wir abgeschnitten und wir erkennen uns selbst gar nicht wieder. Obwohl wir uns doch insgeheim wünschen, dass wir den Graben, der zwischen uns und der anderen Person liegt, irgendwie überbrücken können. Vor allem, dass wir uns auch wieder nach uns selbst anfühlen, eine Verbindung haben zu uns selbst. Dass wir so Themen loslassen können und wir wieder uns auf Dinge fokussieren können, die Freude und Leichtigkeit in den Alltag bringen. Genau dieses, wie kann ich diese Dinge loslassen, wie kann ich ausdrücken, was ich sagen möchte ohne die andere Person vor den Kopf zu stoßen? Wie kann ich mich frei machen von der Meinung anderer und für mich selbstbewusst und voller Selbstvertrauen einstehen, ist das, was ich dir hier mit meinem Podcast, mit meinen Workshops und mit meinem Einzelcoaching weitergeben möchte. Deswegen habe ich jetzt auch vier Fragen für dich zusammengestellt, die mir helfen, um in Konflikte anders reinzugehen und Gespräche anzufangen, die für mich persönlich herausfordernd sind. Die erste Frage ist, welches Gefühl ist präsent, wenn du an diese Situation denkst? Ist es Wut, ist es Trauer, ist es Ohnmacht oder Hilflosigkeit? Wenn du dieses Gefühl für dich herausgefunden hast, dann stell dir die zweite Frage. Was genau hat dieses Gefühl ausgelöst? was wurde gesagt, was wurde gemacht oder vor allem auch, was wurde nicht gemacht. Schreibt es mal so genau wie möglich runter und dann stell dir die dritte Frage. Was ist das Bedürfnis dahinter? Ist es Unterstützung? Ist es Empathie? Ist es Respekt? Ein Bedürfnis ist erstmal immer etwas ganz Abstraktes, immer positiv formuliert und alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse. Diese Art und Weise, auf die Dinge zu schauen, hilft dir, einfach herauszufinden, was du möchtest und ist auch das, wodurch andere Menschen verstehen, worum es dir grundsätzlich erstmal geht. Wie du zu dem Bedürfnis denn hinkommst, dass es erfüllt wird, das ist dann die vierte Frage, nämlich wie kann dieses Bedürfnis erfüllt werden? Was kannst du tun? Wo kannst du in die Verantwortung gehen? Was wünschst du dir an Unterstützung auch von der anderen Person? Um diese vier Schritte jetzt auch zu veranschaulichen, möchte ich dir einmal ein Beispiel geben, das bei mir vor kurzem erst präsent war und wo ich diese vier Schritte für mich auch nochmal konkretisiert habe. Das Ganze ist nicht ganz neu und beruft auf Basis der gewaltfreien Kommunikation, also die Methode, wo ich auch meine Ausbildung gemacht habe, aber ich habe das für mich nochmal verfeinert, weil ich gemerkt habe, dass die Art und Weise, wie ich es euch jetzt vorstelle, noch viel besser passt, um auf den Kern der Dinge zu kommen. Wie gesagt, ich habe mir als allererstes die Frage gestellt, was für ein Gefühl ist denn gerade präsent? Eines davon war Frustration. Ich habe einfach gespürt, dass ich unglaublich frustriert war, wie manche Dinge liefen und ich wusste nicht so ganz, wie ich das Ganze jetzt verändern soll. Also habe ich mir dann irgendwann die zweite Frage gestellt. Was hat denn dieses Gefühl jetzt eigentlich ausgelöst? Da bin ich wirklich mit Stift und Papier gegangen und habe das einfach mal aufgeschrieben. Ich habe dann für mich herausgefunden, dass ich frustriert bin, weil gerade gewisse Entscheidungen in der Arbeit nicht getroffen werden können, weil es einfach viele Menschen gibt, die in den Entscheidungen immer mit eingebunden werden. Und gleichzeitig hat aber irgendwie niemand Zeit dafür, um sich für diese Entscheidung auch abzustimmen. Es waren immer so viele Leute erforderlich, dass ich einfach den Eindruck hatte, dass mir die Hände gebunden sind. Von, dieser, von diesem Gefühl und auch zu wissen, was hat das denn ausgelöst, diese Beobachtung mal zu machen, habe ich denn die Frage auch für mich beantworten können, was ist denn mein Bedürfnis dahinter? Mein Bedürfnis dahinter war Handlungsfähigkeit und Klarheit. Diese Antwort für mich zu haben, hat so sehr geholfen, um dann eben mit der vierten Frage weiterzumachen, wie kann dieses Bedürfnis jetzt erfüllt werden? Wie kann ich handlungsfähig sein und Klarheit bekommen? Ich habe dann mit meiner Chefin besprochen, dass ich, Einfach klare Abmachung braucht, wann ich Entscheidungsfreiheit habe, sodass ich eben nicht äh, Rücksprache erst halten muss und wann nicht. Ich, ich habe mir vorher überlegt, wo ich die Dinge gern selbst entscheiden wollen würde und wo es meiner Meinung nach auch Sinn macht, dass Rücksprachen gehalten werden. Denn viele Sachen davon waren einfach nicht notwendig, immer in einem großen Kreis zu besprechen. Und mit diesen mit diesem Fragenkatalog, den ich für mehrere Dinge hatte, ja, das ist jetzt nur ein Ausschnitt davon, bin ich in das Mitarbeitergespräch reingegangen und habe ihr das alles vorgestellt. Alles genauso, wie ich das jetzt gerade aufgeführt habe, habe ich ihr auch gesagt. Und es war so ein extrem gutes Gespräch, wie wir danach herausgegangen sind. Sie hat sofort verstanden, was ich will. Ich kam mit Lösungsverschlägen. Ich habe selbst die Verantwortung übernommen. Ich habe auch gesagt, was ich zum Beispiel selbst noch nicht getan habe, um was daran zu verändern. Denn woher sollte jetzt auch meine Chefin jetzt wissen, was gerade bei mir los ist, was nicht klappt, was gut klappt? Die Menschen haben ja auch noch andere Dinge bei sich zu tun, die sie beschäftigen. Wenn du zeigst, dass du Verantwortung übernimmst, dass du dir selbst auch... Lösungen überlegst, wie dieses Problem, die Herausforderung angegangen werden kann, dann öffnen sich auf einmal so viele Türen und vor allem diese Vorgehensweise, wie ich es gemacht habe, die zeigt halt sehr klar auch, was gerade los ist, was brauchst du und wie funktioniert das. Tatsächlich bin ich aus diesem Gespräch rausgegangen und hatte nachher sogar noch mehr Entscheidungsfreiheiten, als ich vor irgendwie gedacht hätte oder eingefordert hätte und das ist erleichtert mir wirklich seitdem ungemein meine Arbeit. Ich habe wieder unglaublich viel Motivation, Freude. Es hat sich einfach innerhalb von einem Gespräch einfach alles wieder verändert. Und genau das ist das, was ich dir einfach mitgeben möchte. Sprich an, wenn dir etwas auf dem Herzen liegt. Egal wie klein und unbedeutend es dir erscheinen mag, Fang an, dich damit auseinanderzusetzen, was gerade wirklich deine Gefühle auslöst und was du tun kannst, um es loszulassen, um es aufzulösen. Diese vier Fragen, die ich dir jetzt mitgegeben habe, nämlich, was ist das Gefühl, das gerade da ist, was löst es aus, was ist dein Bedürfnis dahinter und wie kann dieses Bedürfnis erfüllt werden, sind diese vier Fragen, die nicht nur für die Arbeit geeignet sind, sondern für jeden einzelnen Lebensbereich. Ich nutze diese Fragen in der Kommunikation mit meinem Partner, mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, mit Freunden und Freundinnen. Egal, mit wem ich spreche, habe ich immer diese vier Fragen für mich im Kopf. Wenn ich denn Gespräche habe, die mich ein bisschen mehr herausfordern, dann nehme ich mir vorher die Zeit, um das zu beantworten. Je mehr du das übst, desto mehr wird es auch zum Automatismus werden. Wenn du dich in dieser Podcast-Folge jetzt wiedergefunden hast und sagst, dass du mehr üben möchtest, dann lade ich dich gern ein zu meinem zweiteiligen Online-Workshop, der am 27.06. startet. Das ist der erste Termin und der Follow-up-Termin ist der 11.07. Das Ganze geht immer über Zoom von 9 bis 12 Uhr. Und bis zum 16.06., also Mittwoch, bekommst du noch den Early-Bird-Preis für 47 Euro. Danach kostet das 67 Euro, also ab dem 17.06. Ja, so viel zu den Rahmenbedingungen. Du bekommst in diesem Workshop ganz viel praktische Übungen. Du wirst persönlich abgeholt, genau da, wo du bist. Es sind maximal 8. Teilnehmer und Teilnehmerinnen dabei, damit ich euch natürlich auch persönlich so gut es geht betreuen kann. Du kannst selbst entscheiden, wie aktiv du da mitmachst. Du bekommst von mir immer Aufgaben, die du für dich lösen kannst. Du kannst mir jederzeit Fragen stellen. Du hast Zugang zu wissenschaftlich anerkannten Methoden und vor allem natürlich meine Erfahrungsberichte und Beispiele, wie ich das in meinem Alltag gelöst habe und auch heute noch angehe. Aus Erfahrung weiß ich, dass das bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen sehr gut angekommen ist, weil sie dadurch natürlich nochmal einen Bezugspunkt bekommen, sich identifizieren können, sehen, wie das in der Praxis umgesetzt wird. Wenn du jetzt also sagst, dass das dabei zu sein, dann schau gern vorbei bei muna-iwanski.de unter Workshops und da findest du nochmal alle Informationen und auch die Anmeldung. Ich freue mich, wenn du mit dabei bist. Bis dahin sage ich, alles Liebe, deine Mona.